0: Herzlich willkommen bei der neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode reden wir über die drei wichtigsten Punkte, woran Sie erkennen, dass der Preis für Ihre Dienstleistung zu billig ist, damit Sie sich nie wieder unter Wert verkaufen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – Psychologische Impulse für ihren Erfolg in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Veronika Jackel inspiriert Präventionsexpertinnen und Experten mit Empathie und Energie. Profitieren auch Sie vom Know-how der erfahrenen Arbeitspsychologin Veronika Jackel. Liebe Pioniere der Prävention, ich zeige Ihnen heute drei Indikatoren für den größten Horror von Selbstständigen, nämlich sich unter Wert verkaufen. Niemand von uns will doch weniger Geld verlangen, als der Kunde bereit wäre zu zahlen, oder? Wieso sollte ich, weiß ich nicht, 1.500 Euro nehmen, wenn der Kunde problemlos auch bei 1.800 Euro Ja gesagt hätte? Aber das ist halt so ein bisschen das Schachspielen äh, beim Angebot legen. Wir als Dienstleister, Dienstleisterinnen müssen in der Regel den ersten Zug machen und schauen, wie der oder die Interessentin auf das Angebot reagiert. Und da gibt's es halt vier Varianten von Reaktionen. Zusage, Absage, Verhandeln oder gar nicht mehr melden. Und wir schauen uns heute an, welche Verhaltensweisen von Kundinnen und Kunden für uns ein Warnsignal sein sollten, damit wir beim nächsten Angebot teurer werden. Vorab ein kleiner Tipp für Mitglieder bei den Pionieren der Prävention. Alle die Mitglieder sind in der Online-Akademie, schaut euch doch gerne den Vortrag von Konrad Pramböck an, der ist abrufbar in der Bibliothek mit dem Titel Mehr Budget rausholen. Und es gibt auch ein Video, das heißt Honorargestaltung für Selbstständige. Das ist die ideale Ergänzung zu dieser Podcast-Episode heute. Also alle, die schon Mitglieder sind in der Online-Akademie, unter www.pionierederprävention.com in die Bibliothek reinschauen, einmal den Vortrag von Konrad Bramböck, mehr Budget herausholen und einmal das Video zur Honorargestaltung für Selbstständige. Gut, starten wir los in die heutige Episode. Zu Beginn der Selbstständigkeit ist das ja wohl eine der größten Schwierigkeiten. Was ist ein angemessener Preis für meine Dienstleistung? Die Frage habe ich mir gestellt, ich tue das manchmal immer noch und die Frage wird auch ganz oft mir gestellt von Berufsanfängerinnen und Berufsanfängern, Leute, die neu einsteigen in die Selbstständigkeit. Und ich finde, in der betrieblichen Prävention ist das noch einmal schwerer, weil wir ja so Wissensdienstleister, Wissensdienstleisterinnen sind. Es ist jetzt kein Produkt, wo man einfach in den Supermarkt gehen kann und dann kann man sich die Preise von der Konkurrenz anschauen. Sondern ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die verraten nur sehr ungern, wieso ihre Preise wirklich genau ausschauen. Man kann deswegen nicht wirklich einschätzen auch, ja, was ist so eine Wissensdienstleistung eigentlich wert? Oder was sind Firmen auch bereit zu zahlen? Und das ist ganz normal am Anfang. Und es ist dann leider oft so, dass man im Zweifel eher zu billig ist, als zu teuer mit den eigenen Angeboten. Und deswegen schauen wir uns jetzt diese drei großen Indikatoren an, dass man einen zu günstigen Preis hat. Also diese drei wichtigsten ja, Situationen, woran man erkennt, dass man jetzt eigentlich viel zu billig war mit seinem ersten Angebot. Start mal rein. Also, erster Indikator für einen zu günstigen Preis ist, alle Angebote werden angenommen. Eigentlich klingt das doch super, oder? Also alle Angebote angenommen werden, das ist doch genau das, was wir wollen. <lacht> Nein, wirklich nicht. Das ist überhaupt nicht das, was wir wollen, ganz ehrlich. Gerade Firmenkunden werden immer, immer, immer Vergleichsangebote einholen. Das heißt, wenn die jemanden anfragen für... Egal was, betriebliche Gesundheitsförderung oder für ein betriebliches Eingliederungsmanagement aufsetzen oder für eine Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen, egal was. Bei allen Wissensdienstleistungen, wie eben betriebliche Prävention, wo man vielleicht auch die Qualität oder auch das Preisniveau ganz schlecht einschätzen kann, wenn man sich in der Branche nicht auskennt, und die meisten Firmenkunden ja, kennen sich ja natürlich nicht aus bei uns in der Branche, die werden immer drei Vergleichsangebote einholen für die gleiche Dienstleistung. Und dann, wenn dann alle unsere Angebote angenommen werden, dann ist offensichtlich so, dass der Wettbewerb, dass die alle teurer sind. Und das ist offensichtlich dann der Fall, wenn wir immer die Günstigsten sind. Und im Endeffekt ist das nicht gut, ist auch nicht gut für uns, weil man damit den ganzen Markt nach unten zieht. Dann hat man ganz große Schwierigkeiten, das später eben auch nach oben zu gehen langsam. Oder dass man sich da besser auch ja hochpreisig und vielleicht auch qualitativ hochwertig auch positioniert. Also wir wollen nicht immer die Billigsten sein, weil das in Summe, den gesamten Präventionsmarkt schädigt. Sondern wir wollen uns ja langsam immer nach oben arbeiten, alle miteinander, oder? Also, der erste Indikator, dass unser Tagsatz wirklich zu günstig ist, ist, dass alle unsere Angebote angenommen werden. Was ist der nächste Indikator, dass unser Tagsatz oder unser Stundensatz zu günstig ist? Nämlich, die Kunden feilschen gar nicht um den Preis. Das klingt im ersten Moment doch auch super, oder? Die Kunden äh, sehen das Angebot, fragen vielleicht sozusagen inhaltlich noch was nach, aber preismäßig reden wir gar nicht drüber und sie unterschreiben einfach. Nein, auch das ist nicht super. Warum? Weil Firmenkunden in der Regel immer mehr um den Preis feilschen, Immer. Vor allem größere Organisationen. Und gerade in größeren Organisationen ist es dann häufig nochmal so, dass man zuerst den ganzen Inhalt bespricht mit einer fachlichen Ansprechperson, also jemand, der zum Beispiel im Qualitätsmanagement arbeitet oder in der Personalabteilung oder direkt in Geschäftsführung, dann legt man ein Angebot und dann kriegt man Anruf, zum Beispiel vom Einkauf. Und der Einkauf versucht dann noch einmal, den Preis herunterzuhandeln. Also ein bisschen wie am Bazar. Ist das noch der letzte Preis? Kann man da nicht noch was machen? Hm, können Sie uns da nicht noch ein bisschen Rabatt geben? Das ist bei mir auch regelmäßig so, dass eben die fachliche Kontaktperson, also in meinem Fall in der Arbeitspsychologie ist das sehr häufig jemand in der Personalabteilung, dass diese Person mir zusagt und sich dann zwei Tage später nochmal ein Einkäufer meldet und fragt, ist da noch ein Rabatt möglich? Können wir da nicht noch fünf Prozent oder sieben Prozent runtergehen? Das ist komplett normal. Warum? In großen Organisationen im Einkauf ist das deren Job, dass sie versuchen, den billigsten Preis rauszuhandeln. Und von dem her ist es komplett normal, dass die eben um den Preis feilschen. Das würden die nur dann nicht machen, wenn wir, sie erraten es, zu billig sind. <lacht> wenn sie das Gefühl haben, ah, das ist eh schon so günstig, da kann man gar nicht mehr runtergehen. Das heißt, wenn die Kunden nicht um den Pre Preis feilschen, dann ist er noch einmal günstiger, als sie es eigentlich erwartet hätten. Wenn die jetzt zum Beispiel erwartet hätten, eben einen Preis von 1.800 Euro und wir legen ein Angebot um 1.500 Euro, dann werden die nicht mehr um den Preis feilschen, sondern werden sich freuen, dass sie es eh so billig bekommen haben. Ist aber für uns ein Indikator, dass sie offensichtlich bereit gewesen wären, bei einem höheren Angebot zumindest noch zu feilschen und zu schauen, ob was geht. Und dann in der Regel kann man eh dem Einkauf dann klar sagen, sorry, geht nicht mehr. Die fachliche Kontaktperson, weiß ich nicht, die Frau Meier in der Personalabteilung hat das schon so abgesegnet, dass es in dem Budget kann ich leider keinen Rabatt mehr gewähren. Also, wenn die Kunden gar nicht um den Preis feilschen, dann ist das auch seltsam und sollte uns deutlich zu denken geben. Also das ist der zweite große Indikator, warum dann ein Tagsatz offensichtlich zu billig ist oder woran wir es erkennen. Kommen wir jetzt zum dritten Indikator, woran wir das erkennen, nämlich, dass Kundinnen und Kunden ganz höflich und ein bisschen verwirrt nachfragen, ist doch wirklich alles inkludiert? Das ist auch ein ganz schlechtes Zeichen, weil dann können sie offensichtlich nicht glauben, dass zu dem Preis alles an Dienstleistung dabei ist, was sie tatsächlich haben wollten. Also, ich habe das sogar schon mal gehabt, dass mir Interessenten, also eine Firma, ein Angebot von der Konkurrenz gezeigt hat und die waren deutlich billiger als ich. Und dann bin ich gefragt worden, was denn bei dieser Konkurrenz nicht berücksichtigt wurde, was ich dann schon dabei habe. Also die Leute vergleichen ja nicht nur die Preise, sondern die vergleichen auch die Inhalte. Und die werden stutzig, wenn jemand eben einen günstigen Preis hergibt und dann soll aber die ganze Dienstleistung mit dabei sein dann glauben die Kunden eher, hm, irgendwas passt da nicht. Vielleicht sozusagen ist etwas nicht berücksichtigt worden vom Erstgespräch oder vielleicht ist da, weiß nicht, die Dokumentation fehlt dann oder da fehlen irgendwie die Kosten für die, für die Reise, also die Reisekosten sind dann nicht mit inkludiert. Also die wären dann ein bisschen stutzig, wenn offensichtlich der Preis deutlich günstiger war, als das, was sie geglaubt hätten. Wenn, keine Ahnung, machen mal ein anderes Beispiel aus einer anderen Branche. Wenn mir jemand ein Haus verkaufen will um, weiß ich nicht, 100.000 Euro, dann werde ich wahrscheinlich auch eher stutzig sein. Dann werde ich wahrscheinlich eher vermuten, dass die Qualität irgendwie nicht passt von diesem Haus, dass das irgendwie eine Abbruchgeschichte ist. Oder dass vielleicht so der der Umfang nicht passt. Dass dann heißt, ja, da kommen dann, also dass das Kleingedruckte habe ich vielleicht nicht gut gelesen und dann kommen nachher noch Kosten dazu für, ich weiß es nicht, noch irgendwelche ähm, Renovierungsgeschichten oder für einen Makler oder dass irgendwelche anderen verdeckten Kosten, dass die später noch auf mich hinzukommen und dass diese 100.000 Euro gar nicht der Endpreis sind, den ich eigentlich zahlen werde. Ich gehe, davon aus, ich gehe davon aus, dass sie äh, absolut transparente Angebote machen und dass sie sowieso immer sehr genau auflisten, was denn da alles inkludiert ist. Und wenn dann Kunden aber eben nochmal so oberflächlich nachfragen und so ein bisschen irritiert sind, hm, ist auch wirklich alles dabei, was wir besprochen haben, dann ist das eben auch ein Hinweis darauf, dass möglicherweise der Tagsatz zu günstig ist, den sie da ange angesetzt haben. Ja, und das kann in Summe auch ein Grund sein, warum dann vielleicht viele von ihren Angeboten abgelehnt werden. Weil sie zu billig sind und die Kunden diesem günstigen Preis dann nicht vertrauen. Also auch da muss man sehr vorsichtig sein. Das heißt, man muss vorsichtig sein, wenn... Alle Pre also alle meine Angebote angenommen werden, weil dann bin ich offensichtlich immer die günstigste Person von so einem, so einem Dreierangebot. Also ich habe ja gesagt, viele Firmen holen sich drei Angebote ein und wenn ich da immer die billigste bin, dann werden alle meine Angebote angenommen. Aber auf der anderen Seite, wenn ich das Gefühl habe, ich bin eh schon relativ günstig und trotzdem werden viele von meinen Angeboten abgelehnt, dann kann es sein, dass sie so billig sind, dass die Kunden dem nicht vertrauen und nicht das Gefühl haben, dass sie da wirklich eine hochwertige Qualität bekommen. Das heißt, die Kunden verknüpfen ja mit dem Preis auch eine gewisse Qualitätsvorstellung. Das ist ein bisschen so der Klassiker, wenn ich jetzt drei verschiedene Angebote vorliegen habe und eben, ich mache jetzt irgendein Beispiel. Man will kaufen einen Workshop für die Führungskräfte und sie bekommen ein Angebot um 1.500 Euro, sie bekommen ein Angebot um 1.800 Euro und dann bekommen sie noch ein Angebot um 3.000 Euro. Das sind drei ganz unterschiedliche Preise. Was wären so ihre Gedanken dazu? Wahrscheinlich werden sie sich denken, 3.000 Euro ist schon wirklich viel und das ist komplett sozusagen was anderes. Das ist das Doppelte vom günstigsten Angebot. Das ist wirklich teuer, offensichtlich, wenn man sich nicht auskennt, sozusagen, wie viel, wie viel sowas kostet. Dann werden Sie sich denken, okay, dann bleibt noch über 1.500 und 1.800 Euro. Und dann kann es sein, dass Sie sich denken, naja, möglicherweise ist diese Person um 1.800 Euro qualitativ ein bisschen besser. Oder da wird ein bisschen mehr inkludiert sein in diesem Angebot. Und dann werden sie möglicherweise eher zuschlagen bei 1.800 Euro, beim mittleren Preisangebot. Also auch das kann leicht passieren. Und das ist ein Phänomen, das wir ganz häufig haben in solchen Kaufprozessen, dass die Leute dann tendenziell eher so zum mittleren Angebot tendieren, wenn sie nicht Eben rein von der Firma dazu gezwungen sind, immer das billigste Angebot zu nehmen. Aber viele Firmen haben ja eh schon mittlerweile den Grundsatz, sie wollen das qualitativ beste Angebot haben und nicht den, den günstigsten, den günstigsten Anbieter nehmen. Aber deswegen müssen wir eben auch so ein bisschen schauen, okay, dass wir nicht die Person sind, die dann um 1500 Euro das Angebot legt, sondern wir wollen den Leuten das Gefühl geben, dass es qualitativ hochwertig, was wir anbieten, es ist alles inkludiert und es ist ein fairer Preis. Es ist kein Preis, wo man ein bisschen so skeptisch sein sollte. Also das ist auch ein ganz ein wichtiger Punkt, dass die Leute auch wirklich klar wissen, was da alles dabei ist und dass sie auch den Eindruck haben, das ist ein, ja, ein fairer Preis für diese Leistung, die sie da anbieten. Genau. Gut, also nochmal kleiner Tipp für alle, die schon dabei sind bei der Online-Akademie Pioniere der Prävention, schaut euch an, das Video Honorargestaltung für Selbstständige. Da gibt's wirklich über eine Stunde lang ganz, ganz viele Hinweise, wie man zu seinem eigenen guten Honorar finden kann, zu seinem eigenen Tagsatz oder Stundensatz, je nachdem, wie sie kalkulieren. Und ich habe dort drinnen beschrieben vier Ansätze, vier ganz konkrete Ansätze, wie man seine eigenen Preise kalkulieren kann. Und ich zeige da auch ganz viele Durchschnittspreise von unserer Branche. Ja, ansonsten empfehle ich Ihnen auch noch gerne die Episode Nummer 13. Und zwar hören Sie da drinnen fünf Wege, wie Sie mehr Geld verdienen können. Also wenn Sie dieses Thema interessiert, Episode Nummer 13 zum Thema fünf Wege, wie Sie mehr Geld verdienen können. Das war jetzt die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Wenn Sie jemanden kennen, für die oder den dieser Podcast wertvoll sein könnte, dann freue ich mich natürlich sehr über eine Weiterempfehlung. Mein Name ist Veronika Jackel. Vielen Dank fürs dabei sein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute. Ciao.